0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br hillsongportugal. Seja bem-vindo a casa. Então vamos ler Lucas no capítulo 15 dos versículos 1 a 7 e vai estar a passar atrás de mim, acompanhem e vamos juntos ler Lucas capítulo 15 versículo 1 a 7. Todos os cobradores de impostos e outros pecadores. Eu gosto que a Bíblia neste momento chama os cobradores de impostos também pecadores. Não sei quem já sentiu isso quando chega o IRS a casa. E outros pecadores se chegavam a Jesus para o ouvir. Cobradores de impostos e outros pecadores que se chegavam a Jesus para o ouvir. Por isso os fariseus e os doutores da lei o criticavam. Este recebe pecadores e come com eles. E Jesus apresentou-lhes uma parábola. Suponham que algum de vós tem cem ovelhas e perde uma delas. Não deixará logo as noventa e nove no deserto para ir à procura da ovelha perdida até encontrar... Quando a encontra, põe-na aos ombros, todo satisfeito, e ao chegar a casa diz aos amigos e vizinhos, alegrem-se comigo, porque já encontrei a minha ovelha, que andava perdida. Da mesma maneira, digo-vos, que haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por noventa e nove justos que não precisam de se arrepender. Quem é que hoje dá graças a Deus que o nosso Deus é um Deus que tem o coração pela ovelha perdida? Quem é que hoje dá graças a Deus que o nosso Deus é um, é um Deus que, mesmo quando eu e tu nos afastamos da casa, mesmo quando eu e tu tomamos escolhas e decisões que nos afastam do destino que nos tem para nós, quando eu e tu falhamos, erramos, pecamos, saímos do propósito, saímos do caminho, quem é que dá graças a Deus que o nosso Deus nunca desiste de nós, que vai atrás de nós até aos confins da terra e por mais que nós pequemos, ele tem sempre um um plano para nós. Eu acho que isso é uma sábado de palmas enormes, Jesus. Não há nada que tu possas fazer, nada que tu possas fazer que cause que o Pai desista de ti. Enquanto o teu coração bater, enquanto os teus pulmões funcionarem, enquanto estiveres vivo, Jesus, o bom pastor, vai estar olho em ti. E hoje gostava que, que saísse daqui com essa certeza plena: não há nada que eu possa fazer, nada, nem no meu pior dia, nem no meu pior momento, nem na minha pior semana, nem no momento em que eu próprio tenho vergonha de mim mesmo, nada que possa fazer com que o pastor deixe de ir à tua procura. E esta é a grande mensagem desta parábola. Esta é a mensagem de Jesus. E nós hoje vamos olhar para três coisas que são princípios, que são por base a esta mensagem, que eu acredito que pode falar à minha e à tua vida. Sabes, se nós queremos ter uma vida como a de Jesus, temos que ser imitadores de Cristo. Temos que ser imitadores da forma como Ele viveu. E nesta parábola, o pastor é Jesus. E hoje gostava de te inspirar, a retirar para ti. Faz lá assim, faz lá assim, faz lá assim. A retirares para ti três princípios que eu acredito que podem fazer a mim e a ti a ser o tipo de pessoas que vão atrás do 1% e que não desistem uns dos outros. O propósito da nossa vida depende da forma como nós vivemos. Jesus contou esta parábola em oposição àquilo que os doutores da acabaram de dizer. Os doutores da acabaram de dizer que estas ovelhas que estão à tua volta não são dignas da tua atenção. Estas pessoas que se chegam a ti, não são dignas de tu dares a vida por elas. E é nesse contexto que Jesus conta esta parábola. Se eu não viver como o 1%, como Jesus... Nós não vamos conseguir todos juntos ter o impacto que Jesus teve. E quem que acha que Lisboa merece o impacto de Jesus? Quem que acha que a nossa cidade merece uma igreja que está aberta para todos? Que diz, vem como estás. Que diz, bem-vindo a casa. Que não faz exceção de pessoas. Que tem a porta aberta ao mundo que está lá fora. Amém? Então, em primeiro lugar... Isto foi suspenso. Em primeiro lugar... Jesus apresentou-lhes uma parábola. Suponham que algum de vós tem 100 ovelhas e perde uma delas. E gostava de dizer aqui: é vocês estão a dizer que estes, estas pessoas que chegam até a mim, os pecadores, os cobradores de impostos, são pessoas que algo no seu passado algo na sua vida as desqualifica de estarem perto de mim mas o princípio que está aqui nestes versículos é que Jesus escolhe construir o teu futuro em vez de condenar o teu passado Jesus escolhe construir o teu futuro em vez de condenar o teu passado antigamente ouviste dizer que nós todos somos criaturas de Deus mas só quem está na igreja que é filho de Deus mas aquilo que os Estados Unidos, ei, 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 são todos ovalhas são todas pessoas que eu criei. Cá dentro, lá fora, em Portugal, na China, onde quer que seja, quem quer que seja, independentemente do seu passado, independentemente daquilo que está a acontecer na sua vida, independentemente do que fizeste ontem à noite, independentemente daquilo que é o teu estilo de vida, tu és uma ovelha que o Pai criou, tu és uma ovelha que o Pai ama e Jesus está investido em construir o teu futuro e nunca a condenar-te pelo teu passado. O propósito de Jesus é trazer-te de volta para casa, é trazer-te de volta para o rebanho, o teu pecado não te desqualifica de seres um receptor da graça de Deus, pelo contrário, é o teu pecado que te qualifica para seres receptor da graça de Deus, se houve alguém que te rejeitou por aquilo que tu fizeste, por aquilo que é o teu passado, por aquilo que é a tua história, não foi Jesus. Às vezes a sociedade tem como pôr-nos de parte. Às vezes a sociedade tem como nos rotular. Às vezes a sociedade tem como desqualificar a nossa vida por algo que nós fizemos. Mas esse espírito não vem de Jesus. Esse espírito não vem de Deus. Esse espírito não vem da igreja. A igreja é exatamente o oposto. É o lugar onde construímos o futuro de toda a gente que entra por estas portas. E eu hoje gostava de te inspirar a não te desqualificares a ti próprio. A ti próprio. Às vezes eu e tu, quando hum, estamos na cara de uma oportunidade, ou quando vivemos a nossa vida, eu e tu às vezes olhamos para nós próprios e sentimos-nos insuficientes. Ou sentimos que não temos as competências todas que precisávamos. Ou sentimos que agora não é este momento. Ou sentimos que é melhor ir a alguém que conheça melhor a Bíblia. Ou alguém que tenha melhor capacidade de liderança. Eu e tu às vezes nos qualificamos a nós próprios das oportunidades que Deus tem à nossa frente. Mas eu hoje vim aqui dizer-te para não fazeres isso. Eu hoje vim aqui dizer-te para não te desqualificares por causa do teu passado, mas a qualificares-te para a corrida por causa do futuro que Deus tem para ti. Imagina uma igreja que acorda todas as manhãs qualificada para... Aquele dia e para aquela semana. Imaginem uma igreja que chega ao seu local de trabalho e diz eu hoje fui colocado por Deus aqui, eu hoje fui chamado, eu hoje sou uma ovelha, eu hoje faço parte da igreja que tem um futuro para, este, para esta nação. Eu estou aqui neste local de trabalho, mas eu sou um evangelista neste local de trabalho, eu hoje sou um pastor neste local de trabalho, eu hoje sou um apóstolo, eu hoje estou aqui para trazer o evangelho, eu sei que é rei, eu sei que o meu passado, outros podem considerar que não está nos moldes, que era preciso para eu ser um evangelista, mas eu hoje sou porque Deus me colocou aqui. Diz lá, eu sou uma ovelha, diz lá, eu sou uma ovelha linda. Uma ovelha escolhida, uma ovelha chamada, uma ovelha que foi colocada onde tu estás para fazer a diferença. Não te desqualifiques da corrida que Deus pôs à tua frente. Eu grito em nome de Jesus que à medida que eu e tu aceitamos a chamada que Deus colocou sobre a nossa vida. À medida que eu e tu recebemos a chamada que Deus colocou sobre a nossa vida. A medida que eu e tu percebemos que, independentemente do nosso passado, nós somos uma ovelha, nós fomos chamados, nós fomos salvos, nós fomos escolhidos, nós temos a mão de Deus sobre a nossa vida. Eu estou a acreditar que a nossa cidade não tem como não mudar que o teu local de trabalho não tem como não mudar que a tua família não tem como não mudar porque Jesus, o coração do Pai não é condenar o teu passado é construir o teu futuro em João 8, nos versículos 10 a 11 é uma passagem muito conhecida em que uma mulher é apanhada uma mulher e um homem são apanhados em, num ato de adultério mas só a mulher é que é trazida a, a Jesus como sendo um momento em que ela ia ser apedrejada pelo seu pecado onde é que estava o homem? se fosse E vocês têm que perceber, Jesus não era apenas um entendido da lei. Jesus não era apenas alguém que conhecia as Escrituras. Jesus não era apenas alguém que tinha uma licenciatura em lei. Jesus é o, é o Deus vivo. Ele deu a lei. Então, se alguém conhece bem a lei, é Jesus. Se alguém que não precisa que os fariseus expliquem como é que se aplica a lei, é ele. Então, chegam ao pé de, de, de Jesus e ele tem algo impressionante. Jesus, então, levantou-se e perguntou-lhe, depois de... Ele basicamente ter salvo aquela mulher. Onde estão eles, os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor, respondeu ela. Também eu não te condeno, disse Jesus. Vai-te embora e daqui adiante não tornes a pecar. O coração de Jesus nunca é fazermos mais pequenos, nunca é tornar a nossa vida mais miserável por aquilo que nós fizemos. É sempre construir o teu futuro. Será que eu posso ouvir um amém? Não há nada que tu possas ter feito que te desqualifique do futuro que Deus tem para a tua vida. No que toca a Jesus, tu és uma ovelha que simplesmente está perdida, mas Ele está pronto para te resgatar. E o futuro que Ele tem à tua frente tem o potencial de mudar as pessoas que estão à tua volta. Então Jesus escolhe construir o teu futuro em vez de condenar o teu passado. Em segundo lugar, Jesus escolhe fazer caminho, em vez de se focar no que está no caminho. Jesus escolhe fazer caminho, em vez de se focar nos obstáculos que estão no caminho. Jesus diz, conta a parábola, não deixará logo o pastor as 99 no deserto para ir à procura da ovelha perdida até encontrar? A parábola não pressupõe que o pastor não a iria encontrar. A parábola não pressupõe que houvesse algum obstáculo, que houvesse alguma dificuldade, que houvesse algo que tirasse o pastor da missão. A parábola não pressupõe que haja algo no caminho que seja tão forte, tão difícil, tão complicado, tão grande, que faça o pastor desistir. Não há obstáculo grande demais, intransponível demais, que impeça Jesus de chegar até ti. Não há nada debaixo do céu, no céu, na terra, debaixo da terra, não há nenhum obstáculo que possa ser grande o suficiente, que possa impedir Jesus de chegar até ti. A parábola pressupõe que Jesus te vai encontrar, pressupõe que, independentemente do que ele tenha que fazer, que ele te vai encontrar para viver o que nunca vivemos. Temos de fazer o que nunca fizemos, para viver o que nunca vivemos. Nós temos de estar dispostos a fazer o que nunca vivemos, fizemos. Eu acho que eu e tu, a nossa igreja, tem este espírito. Um espírito de seja o que for preciso. Um espírito de nós vamos em frente e vamos fazer caminho. Um espírito de, independentemente de, de obstáculos que tenhamos que passar por cima, inimigos que tenhamos que derrotar, dúvida que tínhamos que provar o contrário, nós vamos seguir em frente. Enquanto houver pessoas em Lisboa, em Portugal, que não conhecem Jesus, nós vamos ter as nossas portas abertas com pandemia, sem pandemia, com restrições sem restrições, com dificuldade sem dificuldade, com desemprego sem desemprego a nossa igreja vai continuar fervorosa, vai continuar em frente, vai continuar aberta, vai continuar cheia de fé vai continuar cheia de energia vai continuar de braços abertos, vai continuar a estar disponível para todos aqueles que ainda não conhecem Jesus as nossas portas não vão fechar a nossa boca não vai fechar, a nossa mente não se vai fechar, os nossos braços não se vão fechar, enquanto ou se houver alguém que não conhece Jesus, eu e tu estamos aqui a servir de testemunhas, a servir de pessoas que dão glória a Deus, a servir de pessoas que abrem portas, que abrem caminho, que criam atmosfera, que criam espaço para que mais pessoas encontrem Jesus. Será que podemos contar contigo? Será que podemos contar contigo? Será que está aqui uma congregação que está disposta a fazer o que for preciso? Será que está aqui alguém que está disposto a ir à procura do 1% até o encontrar? Eu acho que não há aqui pastores desses. Será que há aqui pastores desses nesta manhã, nesta tarde, que são dispostos a ir atrás do 1%? Será que eu posso ouvir um amém? Que nenhum obstáculo seja demasiado grande para nos roubar do prémio que está à nossa frente. E o prémio são as pessoas. Jesus faz, fez o que, for, o que fosse preciso. Jesus estava no seu trono de glória, estava no céu, era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nada a provar a ninguém, nada a dever a ninguém. Ele é o Rei dos Reis. E Ele escolheu vir até à terra para-me salvar a ti e a mim. Ele que não tinha nada a provar. Ele a quem nada se lhe podia ser apontado. Ele escolheu fazer o impensável, vir até à terra, viver como eu e como tu, ser um bebezinho indefeso, passar por todas as dificuldades da vida, para te dar uma oportunidade de te reencontrares com Ele. Quem quer seguir esse exemplo e de fazer o que for preciso? De ser pessoas que põem o seu braço no ar e dizer, eu, eu faço o que for preciso para que o 1% da minha vida que ainda não está na igreja possa vir, voltar e encontrar Jesus. Se Jesus fez o que podia e o que não podia, eu e tu temos que seguir o seu exemplo. Jesus nunca desiste de nós para viver o que nunca vivemos. Nós temos de fazer o que nunca fizemos. E eu estou a acreditar que setembro, outubro, novembro, dezembro de 2022 vão ser anos, meses de crescimento na tua vida. Vão ser anos do sobrenatural de Deus na tua vida. Vão ser meses e anos em que os céus se vão abrir, portas se vão abrir. E em nome de Jesus vamos ver a nossa igreja continuar a ir em frente, a crescer com mais pessoas, com mais salvações, com pessoas rendidas à glória de Deus mas para isso precisamos de uma igreja disposta a fazer o que nunca fez disposta a fazer o que nunca fez porque nós temos que fazer caminho independentemente do que está no caminho há pioneiros na sala há pessoas dispostas a fazer caminho há gente de fé esse é o coração do pastor ir à procura das ovelhas até encontrar, nem sequer por hipótese de não encontrar e a parábola, a parábola termina e diz que quando a encontra, quando encontra a ovelha, põe-na aos ombros todo satisfeito e ao chegar a casa diz aos amigos e vizinhos alegrem-se comigo porque já encontrei a minha ovelha que andava perdida. Jesus podia ter só chegado, Jesus, o pastor podia ter só chegado trazido a sua ovelha para o... Como é que se chama o sítio onde não estão as ovelhas? Capris? Aperiche? aprisco é Jesus trazido uh, as ovelhas para o prisco, fechado o portão, está tudo bem. Mas o pastor faz algo diferente, traz aos ombros, vem alegre e diz aos amigos e aos vizinhos para que eles se celebrem com ele, para que eles saibam que houve uma vida que passou da morte para a vida. E arrasta aquela gente toda, agarrasta os amigos, arrasta os vizinhos para celebrarem com ele, para saberem que uma ovelha que estava perdida agora já não está. E para dar o exemplo daquilo que deve ser o teu e o meu coração. Ele escolhe, em terceiro lugar, Jesus escolhe o desconforto de ir atrás dos que estão fora, sobre o conforto de ficar com os que estão dentro. Jesus na, na imagem deste pastor, escolhe o desconforto de ir atrás dos que estão perdidos e mobilizar outros a ir atrás dos que estão perdidos e celebrar e fazer um grande alarido sobre isso, sobre o conforto de ficar com os que estão de dentro. Não há nada pior que possa acontecer a uma igreja, a um grupo de gente que tem Jesus no centro. Nós ficamos confortáveis uns com os outros, confortáveis com a nossa rotina de, de domingo, confortáveis com a nossa rotina de semana, confortáveis com acordar, vir, pôr as mãos no ar, cantar, cumprimentar os, os, os nossos amigos, sair daqui e ver a nossa vida como se nada tivesse acontecido. Não há nada que retire mais poder à nossa fé do que nós ficarmos confortáveis com ela. Eu hoje quero que vocês saiam daqui Desconfortáveis o vosso coração em chamas pelas pessoas que ainda não conhecem Jesus. Jesus é a imagem do pastor que deixa o conforto, que deixa as 99, que deixa o aprisco e vai atrás da uma que está perdida, que faz o que for preciso. E hoje estava de entusiasmar a ah, abanar um bocadinho. Faz lá assim, faz lá assim. Shake, shake, shake it off. A deixarmos o conforto do nosso domingo, da nossa semana, da nossa rotina, de quem nós somos, e abraçarmos o desconforto de ir atrás daqueles que ainda não conhecem Jesus. Eu vou ao meu barbeiro, já não vou há algum tempo, já não vou há uma semana e meia, já se nota, mas já vou lá para há um ano. E acreditam que num ano inteiro, a ir pelo menos uma vez por mês, eu não consegui falar diretamente sobre Jesus. Não porque eu não pudesse, não porque eu tivesse a oportunidade, mas porque eu estava só a cortar o cabelo. As minhas filhas tinham ficado em casa, já não estava a ouvir a Matilde e a Catana. Eu só queria estar sossegado no barbeiro. Com alguém a mexer-me no cabelo. A cortar-me o cabelo. Em que eu não conseguia mexer no meu telefone. Estar só assim. E todas as vezes, todas as vezes, eu senti o Espírito Santo. Francisco, faz alguma coisa. Fala sobre mim. Então, aponta agora. E nós falámos sobre a Austrália, falámos sobre o meu trabalho na Austrália, falámos sobre o marketing que eu fazia na Austrália, um sítio onde eu, um evento em que eu ia na Austrália, e eu a tentar evitar, eu não quero falar, porque eu já sei que se eu falar sobre isso, vou ter que falar a sério, vou ter que E eu só quero uma hora de alguém mexer-me no cabelo, em paz e sossego. E então quando chegou a campanha de 1%, e eu já fui cortar o cabelo, já com esta campanha toda a acontecer eu senti, uau, wow, tem que ser hoje tem que ser hoje eu hoje tenho que me fazer desconfortável porque quem sabe, imaginem que ele para a semana muda de país ou é tu para um autocarro, qual é a coisa? e Jesus tinha-me colocado naquele lugar para eu fazer alguma coisa e eu não fiz então oh. eu me e pronto, entrei a modo isto vai acontecer e aconteceu, falámos sobre Jesus, falámos sobre a igreja ele já tinha ido a uma igreja, mas tinha sido magoado resultado ele vai, vem à igreja um destes domingos de setembro. E ah, eu estou super contente. Mas eu tive que me fazer desconfortável por alguém que ainda não conhece Jesus. E a minha pergunta para ti nesta tarde é, estás disposto a isso? Estás disposto a ser como o pastor que deixa as 99, que deixa a rotina, que deixa o que é certo, que deixa o que te faz confortável, que deixa em paz... Para ir atrás do 1%, para ir atrás das pessoas que não conhecem Jesus, para ir atrás daquelas pessoas que não têm esperança, que não têm fé, que não têm alegria. Ou será que estamos tão, tão confortáveis com o facto de nós termos fé, de nós termos salvos, que agora... Estamos no meio do, do Titanic, mas como temos o nosso barquinho de salva-vidas, os outros que se salvem a eles próprios. Jesus escolhe fazer este desconfortável para ir atrás dos que estão fora, acima do conforto de ficar com apenas com os que estão de dentro. E eu gostava que a nossa igreja, neste mês de setembro e de outubro, que nós possamos receber o desafio que o pastor Mário nos fez, de ir atrás do 1%. Quem cento. É que vai mandar uma mensagem ao cabeleireiro e ao barbeiro para vir à igreja em setembro? Setembro e outubro vai ser uma vivamente nas barbearias de Lisboa. E vamos ver, salvação atrás salva de, de salvação. Será é que podemos ficar de pé? O que Jesus fez por mim e por ti. Não pode apenas ficar no momento da nossa salvação. Está na minha e nas tuas mãos. Fazer disso um movimento de salvação. A partir do momento em que tu foste salvo. A partir desse momento. A tua vida deixou de ser acerca de ti. A partir do momento em que tu foste salvo. A tua vida deixou de ser acerca de ti. E passou a ser acerca do que Deus vai fazer através de ti. Se não, foi apenas um momento. Mas Jesus quer transformá-lo num movimento de salvação. E Jesus termina dizendo da mesma maneira. Digo-vos que haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de se arrepender. E há uma, uma imagem nesta passagem, que eu gostava de tornar mais viva neste momento para, para todos. Diz que o pastor deixou as 99 no aprisco, quem é que já aprendeu a palavra aprisco hoje não sabia? Ok, não era só eu afinal. Deixou, deixou as ovelhas no aprisco, foi à procura da ovelha que estava perdida, encontrou-a e colocou aos seus ombros. E a trouxe de volta para o aprisco. Eu acho que isso foi uma imagem que Jesus já estava a começar a transmitir, a explicar, de forma, em parábolas, em histórias, de forma metafórica, para algo que ia acontecer uns meses ou anos depois. Sabe, Jesus é o pastor, Jesus é o bom pastor. E eu e tu somos estas ovelhas que de vez em quando nos perdemos. Quem é que nunca se perdeu? Eu e tu somos as ovelhas que de vez em quando erramos, pomos a pata na poça, o pé na poça, aqui ninguém tem patas, e nos afastamos do propósito que lhe tem para nós, nos afastamos da casa de Deus, nos afastamos do nosso destino e do nosso futuro. Mas, na parábola, este pastor carrega algo às costas. E na realidade, Jesus levou uma cruz às costas Jesus para fazer caminho para mim e para ti Jesus para abrir espaço, abrir uma oportunidade de eu e tu voltarmos a casa reconciliarmos com o Pai sermos perdoados do nosso pecado sermos perdoados pelo nosso passado para criar forma para que eu e tu tenhamos a nossa paz com Deus para criar forma para que eu e tu possamos, possamos ter uma oportunidade de não sermos condenados pelo nosso passado mas de abrir espaço para que Deus nos salve e nos leve ao nosso futuro Ele levou uma cruz às costas Ele levou-a até ao sítio onde foi crucificado nela onde morreu depois de ser açoitado, insultado cuspido em cima apresentado como um criminoso e tendo a morte com menos dignidade que havia naquela altura. Ele é o pastor que carrega a cruz às costas para que eu e tu possamos ter um futuro e possamos fazer a nossa paz com Deus. Então neste momento eu gostava de te dar uma oportunidade que estás aqui hoje algo que nós fazemos todas as semanas e que literalmente na nossa igreja dezenas de pessoas Tomam esta decisão literalmente de dizer, ei, hey, eu tenho estado afastado, ei, hey, eu não tenho a minha paz com Deus feita, eu preciso hoje me reconciliar com o Pai, eu preciso hoje aceitar o que Jesus fez por mim é maior do que o mundo me fez e regressar à casa do Pai. E abrir espaço para Deus na minha vida. Então, com todos os olhos fechados, com todas as cabeças curvadas. E hoje gostava de dar a oportunidade com privacidade. Não há nada de estranho ou exotérico que vai acontecer a seguir. É apenas para teres privacidade no teu íntimo, no teu ser. Tu sabes, tu conheces o teu coração. E hoje vou-te dar a oportunidade de dizeres que sim a Deus. Hoje vou-te dar a oportunidade de aceitares o que Jesus fez por ti. De te reconciliares com Deus. Fazeres a tua paz com Deus. Voltares a casa. E a tua vida, eu prometo, que vai mudar para sempre. Nunca mais vai ser a mesma. Então, se é o teu caso, se hoje queres dizer, Francisco, eu hoje quero fazer essa oração, eu hoje quero mudar a minha vida para sempre, quero reconciliar-me com Deus, eu vou contar até três e vou-te pedir para pôr -te o teu braço no ar como um sinal de dizer, hey, essa pessoa sou eu. E nós todos juntos vamos orar em voz alta e acreditar que hoje a tua vida vai mudar para sempre. Então, três, Deus ama-te. Dois, hoje é o dia da salvação. Um, agora mesmo, põe o teu braço no ar, sem vergonha. Sem medo, sem vergonha, eu estou a ver, obrigado. Sem medo, sem vergonha, agora mesmo, põe o teu braço no ar. Hoje é o dia em que tudo muda. Em casa, se queres fazer esta oração, põe o emoji na mão no chat e nós vamos orar por ti. Agora mesmo vamos acreditar em nome de Jesus que vidas estão a ser transformadas, que destinos estão a ser renovados, que futuro está a ser criado. Então igreja, vamos orar todos juntos. Deus, nós nesta tarde... Eu entrego a minha vida a Ti. E a partir de hoje, eu quero viver contigo no centro da minha vida. Perdoa os meus pecados e dá-me uma vida nova. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Vamos fazer festa no céu, como diz a Bíblia. Porque hoje vidas foram transformadas, hoje futuro foi criado em nome de Jesus, então se fizeste essa oração, vou-te convidar a, no final, antes, depois de seguires voltares a entrar no foyer para falares com a nossa equipa, temos materiais para te entregar temos uma conversa, queremos ser contigo aí em casa, podes ir a hillsong.pt Jesus, e a nossa equipa vai entrar em contato contigo esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado, se tomaste a decisão de seguir Jesus pela primeira vez acede a hillsong.pt Jesus, para dares o teu próximo passo